0: Muy buenas a todos, vendedoras, vendedores. Arrancamos este podcast número 2 eh, hablando precisamente de eso, del orgullo de ser vendedor, vendedora de nuestra profesión. Bien es sabido que eh, en todas las profesiones hay intrusismo, pero la nuestra, la de vendedor, la de comercial, eh, es una de las que más intrusismo tiene. De hecho, ¿cuántas personas conocéis en vuestro círculo, en vuestra empresa, en vuestras amistades que se dedican a las ventas pero que realmente no se identifican como vendedores, eh, seguramente muchísimos, ¿no? Eh, sin ir más lejos, eh, esta semana estuve en una reunión, me presentaron a un eh, vendedor de otra empresa y la presentación fue bastante curiosa, ¿no? entré a una reunión, me sentaron hola, ¿qué tal? mira, te presentamos a vamos a decir, fulanito de copas eh, fulanito de copas es eh, comercial y ya rápidamente fulanito de copas eh, le hizo una interrupción, no, no, yo soy ingeniero eh, yo soy responsable de tal y hago funciones de comercial, pero soy ingeniero, como diciendo, ojo no, a mí no me no me metas con esta con esta clase de gente que yo soy algo superior no eh, la verdad es que pf, eh, bajo mi punto de vista a mí me parece algo bastante lamentable no porque realmente lo que estás diciendo es que no quieres ser identificado como comercial eh, perdona eh, en las ventas de tu empresa eh, las traes tú seas ingeniero o seas eh, carpintero al final estás haciendo una labor comercial que es vender tu producto vender tu servicio a un mercado y a un avatar concreto entonces de qué te tienes que eh, disculpar porque tienes que sentirte menos si eres un comercial si trabajas en el departamento comercial ¿no? eh, y efectivamente como decía no eso es intrusismo porque realmente si tú no eres comercial y eres ingeniero y estás trabajando en el departamento comercial una de dos, o no has tenido oportunidad de trabajar eh, en tu eh, profesión, o no has tenido otra opción que trabajar en un departamento comercial, pero oye, sigues ahí, si sigues ahí es porque te va bien, pues oye, eh, demuestra que eh, se ha agradecido, ¿no? O sea, demuestra que estás contento, que tienes una eh, salida, que eres un tipo inteligente que ha sido capaz de adaptarte a las circunstancias y oye, ¿quién vende mejor que un ingeniero eh, aspectos de ingeniería? Pues muy pocos. Por tanto, oye, eres ingeniero, eres comercial y bienvenido sea, ¿no? Eh, esto es algo que pasa eh, eh, muchas veces, ¿no? Eh, y bueno, yo eh, en muchas entrevistas que he realizado de trabajo a mucha gente para entrar en diferentes equipos comerciales me ha pasado muchas veces, ¿no? Recuerdo en el año 93, 94, hubo una crisis brutal en este país, justo después de las Olimpiadas y de la Expo del 92. Eh, mi familia se tuvo que mudar a Málaga, por razones de trabajo de mi padre, y yo al llegar a Málaga empecé a buscar trabajo. Eh, había trabajado durante un año aproximadamente en una empresa de, bueno, muy conocida, unos grandes almacenes muy conocidos en España, y mi función era vender, yo era dependiente, pero es que me encantaba Trabajaba en ventas porque siempre me ha gustado las ventas ¿no? Entonces recuerdo que en, una, en la primera entrevista de trabajo que tuve Que eh, finalmente empecé a trabajar en esa empresa eh, Me preguntaron, bueno, y ¿tú a qué te dedicas? Y yo, yo soy vendedor, con el currículum delante ¿no? Era bastante curioso porque uno de los entrevistadores era extranjero Hablaba muy poco español, más allá de eh, las cuatro palabras de chiringuito, paella, eh, una cerveza por favor, y la cuarta frase creo que era una cerveza más. ¿no? Eh, y desconocía totalmente, vamos bueno, tenía el, el currículum mío y algunas notas en su, en su propio idioma, ¿no? que precisamente no era el inglés, era otro. Y la persona que le asistía... Eh, le traducía y le decía, no, si eh, es vendedor, no, y entonces se reían, no, como diciendo, hostias, eh, curioso, no, es el primer tipo que viene aquí a pedir trabajo de ventas para un departamento comercial que se identifica como vendedor, no, esto es nuevo, no, por qué pues, porque toda la gente que había eh, ido a pedir trabajo eran, pues, ex empleados de banca, ya os digo, era un momento de una crisis brutal, no, eh, Licenciados en psicología, que no encontraban trabajo, eh, profesores de primaria o secundaria. En fin, había una amalgama de, de personas que realmente pues, lo estaban pasando mal y la única forma o el único digamos, eh, eh, lugar donde podían encontrar eh, un trabajo eran en los departamentos de ventas de aquellas empresas que empezaban en aquellos años a mediados de los 90, finales de los 90, pues a desarrollar sus equipos comerciales ¿no? y bueno eh, esto qué, qué denota qué es lo que qué es lo que quiere decir pues por un lado pues por pues eso que en la venta hay mucho intrusismo y que además eh, las personas que entran en departamentos de venta y que tienen otros tipos de profesión pues eh, bueno, no abandonan su, su profesión, ¿no? Y no es malo que no abandonen su profesión. Si uno es carpintero, pues debería estar orgulloso de ser carpintero. Pero de la misma manera, si es eh, contable y empieza una carrera de ventas, pues, ¿por qué no identificarse y ser feliz diciendo que uno es vendedor, no? No creo que sea nada de lo que tenga uno que, que avergonzarse, ¿no? Eh, y, hombre, eso es lo que yo, en cierta manera... Eh, en este podcast quiero que, que reivindiquemos ¿no? que nos sintamos orgullosos de ser vendedores porque realmente insisto no o sea sin vendedores no se mueve el mundo o sea todas las empresas que yo conozco todos los negocios que yo conozco venden algo bien sea un producto bien sea un servicio o bien sean las dos cosas entonces uh, si los vendedores mueven los negocios eh, no busquemos nombres raros, ¿no? Asesor comercial, eh, eh, key account manager, eh, o key account, vamos a ver, eh, vendedor, eh, vendedora, comercial eh, y, y poco más, ¿no? O sea, eh, es lo que somos, ¿no? Eh, gracias a eso, el resto de la empresa eh, recibe ventas, recibe ingresos, recibe dinero y puede pagar las nóminas. Por tanto eh, sintámonos orgullosos ¿no? de nuestra de nuestra profesión ¿no? y además que tenemos formación sobre ello O sea, no es decir eh, no soy vendedor porque he hecho pues eso me han explicado eh, de mala manera que esto ya lo abordaremos más adelante cuatro cositas del producto o servicio que tengo que vender me han dado una carpeta y me ha dicho venga chaval buena suerte ahí tienes los clientes. dices, ¿dónde están los clientes? Pues mira, abres la puerta, sales para, para la calle y todo lo que puedas encontrar, lo que puedas entrar, ahí te pones a, a visitar. Eh, no, no es así. Tenemos formación en ventas, tenemos formación en administración de ventas, tenemos formación en eh, comunicación verbal, comunicación no verbal, análisis de necesidad, negociación... Son tantas las eh, ramas que un comercial o un vendedor o una vendedora eh, debe eh, controlar, debe conocer y debe eh, experimentar, que no se trata de hacer como una especie de cursillo de introducción para empezar a vender, ¿no? O sea, esto es mucho más eh, extenso, no voy a decir complicado ni... No, no, simplemente extenso, ¿no? Hay muchos eh, aspectos dentro de la venta eh, que debes de dominar sobre todo aspectos que tienen que ver eh, mucho con la psicología porque realmente eh, estamos hablando de persona a persona y no hay nada más interesante que saber o que conocer cómo reacciona una persona a diferentes estímulos. Por eso es tan importante en ventas eh, los aspectos psicológicos y los aspectos que tienen que ver con la comunicación porque la comunicación es clave. Entonces, no simplemente que sepas cuáles son las características del producto o servicio que estás vendiendo, sino que sepas comunicar eh, lo que ese producto o servicio va a repercutir en cuanto a beneficio para aquella persona que lo adquiere. ¿no? Entonces, no es simplemente un curso de iniciación para poder vender. no. El comercial hoy día, los vendedores y las vendedoras, tenemos que estar altamente preparados y tener una capacidad de adaptación a los cambios brutales, ¿no? De hecho, creo que dentro de una empresa las personas que están más capacitadas para adaptarse a los cambios eh, precisamente son las personas que trabajan en el departamento comercial. ¿Por qué? Pues porque todos los días están adaptándose a ellos, ¿no? Cuando no es un cambio en un producto, es un cambio en un aspecto de, del producto o cambia una característica o cambia un aspecto del servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, oye, va pongamos en valor toda esa formación que tenemos y toda esa experiencia que tenemos, ¿no? Y por eso os digo, ¿no? Sintámonos orgullosos de ser lo que somos, ¿no? Somos eh, vendedoras y vendedores eh, simplemente porque, bueno, cada uno habrá llegado a esta profesión de una manera diferente, ¿no? Yo en mi caso la elegí, me gustó, siempre me ha gustado eh, trabajar de cara al público y atender clientes, conocer personas, interactuar con ellas, ¿no? y otras personas pueden haber llegado pues de otra manera, ¿no? De rebote o simplemente porque eh, querían probar, probaron, le gustó y se han quedado ahí, pero hombre, convirtámonos en el producto de nuestro producto, ¿no? Oye, eh, hagamos de nosotros una marca personal, convirtámonos en alguien que cuando se nos vea llegar a un sitio, cuando alguien nos pueda eh, se pueda dirigir a nosotros, eh, detecte realmente que lo que está hablando es con un profesional de la venta y de esa manera eh, sabrá que esa persona puede vender eh, cualquier producto cualquier servicio. Eh, cuando tú detectas que alguien tiene una marca personal, tiene un estilo, tiene una forma de trabajar y lo pone en valor, dices, hombre, esta persona para mí es bastante eh, valorable el trabajo que puede llegar a realizar. De hecho todos sabéis y los que tenéis experiencia en ventas que en más de una reunión de ventas que hemos ido a ofrecer un producto o un servicio nos hemos venido a lo mejor con una oferta de trabajo no porque porque la marca personal que estamos imprimiendo vale bien a ese producto o ese servicio eh, es lo que hace que le llegue a la persona que nos está recibiendo la impronta de decir usted este tío o esta tía es un profesional o una profesional ¿no? y me gustaría tener a alguien así en mi departamento de ventas. ¿no? Por tanto, insisto, ¿no? oye, démosle valor, sintámonos orgullosos y digamos claramente lo que somos. Somos comerciales, somos vendedores, somos eso, ¿no? Lo que digo yo, la sangre de, de las empresas de hoy día. Y también, sí, alguien puede decir, bueno, y te has olvidado del marketing. Sí, 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 también, también, también tenemos eh, conocimientos de marketing, incluso tenemos mucha experiencia en marketing, porque realmente. El marketing es una herramienta que te permite vender más o, como algunos dirían, vender mejor, ¿no? Me gusta vender más y mejor. A algunos les gustará vender más y otros les gustará vender mejor. Pero realmente no confundamos, ojo con esto, el marketing con las ventas. El marketing es una cosa, las ventas son otra. Eh, y las ventas mucho tiempo han existido sin el marketing o con un marketing muy, 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 muy residual. Entonces, ojo con estos que dicen que son expertos en marketing y te quieren enseñar a vender porque realmente lo que te están diciendo es cómo llegar a determinados segmentos, nichos de mercado, eh, presentar productos, pero cuando realmente tú llegas a esa a ese cliente ideal o a ese segmento, ese nicho de mercado, eh, la venta no está hecha. ¿eh? Hay que sentarse y hay que trabajar para poder persuadir y poner en valor tu producto, tu servicio y luego tener la capacidad como vendedor, como vendedora, de cerrar esa venta. ¿eh? O sea, el marketing te ayuda, es una herramienta que te ayuda a llegar, pero señores, necesitas una vendedora, necesitas un vendedor que te cierre la venta. Por tanto, Ojo con esto y no confundamos el marketing con las ventas, ¿vale? Van, van de la mano, ¿vale? Digamos, ¿eh? es como el detector que te, que te detecta dónde están las pepitas de oro, pero al final, amigo, amiga, cuando quieras sacar las eh, pepitas, eh, las ventas son el pico y la pala. Hay que picar y hay que meter la pala y recoger las pepitas y pasarlas por el cedazo. Por el Así que... Creo que eh, en esta primera, en esta segunda eh, edición de este podcast eh, hemos abordado tema interesante, ¿no? Tema de por qué debemos de sentirnos orgullosos, somos lo que somos y no, y no debemos de ocultarlo y mm, entraremos en más detalle en otras muchas cosas, ¿no? Hemos hablado también, por ejemplo, en esta ocasión de marca personal, hemos hablado del de marketing y de las ventas, hemos hablado de comunicación, ¿no? señales de compra, comunicación verbal, no verbal, todo este tipo de temas los iremos abordando en futuros podcasts y espero que, bueno, espero que estéis ahí y que eh, os sea una información grata y, y que os pueda eh, ilustrar, divertir y ayudar en vuestro quehacer diario. Así que gracias por vuestra atención y digo lo de siempre, nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos mejor dicho, en el siguiente podcast. Un saludo. Hola, 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 muy buenas a todos, todas, vendedores, vendedoras, curiosos de las ventas. Eh, un día más eh, eh, arrancamos nuestro podcast que tiene que ver con las, con las ventas y con el proceso de venta, el proceso comercial desde el inicio hasta el final ¿Con ¿qué cosas, qué consejos qué eh, tips podemos compartir en este podcast para que vosotros los podáis aprovechar y podáis utilizarlos en vuestras conversaciones de venta para llegar al éxito, para llegar al cierre de la venta de forma satisfactoria eh, estoy recibiendo mucho feedback por parte de, de, de mucha gente que me está proponiendo diferentes temas eh, y, hay, y realmente son todos muy interesantes eh, pero sí quiero hacer una distinción en cuanto a, a hacia dónde va destinado este podcast ¿no? ahora mismo el foco principal es eh, poner encima de la mesa, compartir con vosotros eh, todo lo que tiene que ver con el proceso puro y duro de vender, es decir, desde el inicio en una supuesta preparación antes de ir a, a, a contactar con un cliente, a visitarlo o a tener un contacto vía videoconferencia, eh, hasta eh, siguiendo el paso a paso hasta el, el cierre final. Eh, porque ya os digo, recibo feedback de muchos de muchas personas eh, diciéndome: oye, Vamos a hablar un poquito más sobre la gestión del tiempo, productividad, estrategia comercial, eh, ratios de, de ventas. Eso también es interesante y sí que lo es, ciertamente. Pero eh, en un principio queremos eh, que este podcast sea una, una base, una ayuda para aquellas personas que tienen poca experiencia, que arrancan en, en, en su actividad comercial eh, y que realmente necesitan ayuda en cómo estructurar, cómo tener una, una, una guía un paso a paso claro y definido de dónde por dónde empiezo y por dónde termino cuando quiero hacer una venta. Entonces, todos estos temas son súper interesantes, todos los que tienen que ver con la gestión del tiempo, con la productividad, con los KPIs de, de ventas, pero entendemos que no es el momento de hablar de esto. Entendemos que hasta que no tengamos afianzado cómo es un proceso de ventas que sea, eh, digamos, eficaz y que te lleve al cierre eh, de forma regular, eh, no, no vamos a empezar a tocar temas de productividad ni de gestión del tiempo que son muy interesantes y que ya tengo con algunas personas eh, hablado eh, invitarlos al podcast para que nos cuenten pues, bueno, cuáles son los secretos o los consejos eh, que ellos han usado durante muchos años eh, para sacarle el mayor, eh, la, mayor, la mayor rentabilidad posible al tiempo que empleamos vendiendo ¿Vale? esta parte es muy, muy importante ¿vale? porque antes de vender hay que hacer muchas cosas ¿vale? pero en el momento que tenemos claro nuestro avatar nuestro cliente ideal y tenemos que lanzarnos a contactar con esos clientes eh, el tiempo que pasamos vendiendo tiene que ser muy productivo ¿vale? eh, por tanto vamos a, a centrarnos en estos primeros eh, series de podcast en el proceso de venta cuando tengamos esta parte afianzada y bien clara en nuestros esquemas mentales, entonces ya iremos a tocar temas que tengan que ver más con estrategia, con productividad, con gestión del tiempo y con KPIs de, de carácter eh, puro y duro comercial. Ahora mismo también, eh, bueno, te, mucha gente me está preguntando o algunos me, me, han, me han aconsejado, oye mira, eh, ¿por qué no invitas a vendedores que hablen de su experiencia, que cuenten eh, ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cuál es su, eh, su visión? ¿no? ¿En qué momento estamos hoy día del, del trabajo como, como comercial? Y eh, os anuncio ya en esta, en esta entrada que próximamente vamos a tener ya eh, como personas invitadas al podcast eh, vendedores reales, es decir, cuando digo vendedores reales me refiero a gente que está vendiendo, que está haciendo el trabajo de vendedor, de comercial... Y que eh, tiene experiencias que puede compartir, que nos pueden ayudar a eh, bueno, darnos ideas o incluso mejorar nuestras, eh, nuestras eh, aptitudes para, para la venta. Así que posiblemente la semana que viene ya tengamos, estoy intentando cerrar con, con, algunos, con algunos vendedores, eh, entrevista para que podamos compartirla aquí vía podcast y bueno escuchéis de la mano de otras personas que también tienen experiencia. Eh, vendiendo, cómo lo hacen ellos, cómo se organizan, eh, cuáles son las, eh, los puntos clave bajo, bajo su punto de vista que, que un vendedor tiene que trabajar, que tiene que mejorar eh, y otros secretillos que ellos utilizan para poder cerrar más ventas y para poder sacarle más, más provecho a su, a su día a día. Así que sin más dilación, si os parece, vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es eh, un tema que, bueno, eh, es muy interesante porque seguro que muchos de vosotros ya conocéis a lo mejor de forma inconsciente y otros pues de forma consciente los conocéis los utilizáis o incluso iría al rol ya no tanto de vendedor sino de, de, de comprador que los sufrimos ¿no? porque realmente son eh, leyes eh, que funcionan digamos de forma inconsciente eh, a todos y que sufrimos cuando vamos a un supermercado cuando queremos adquirir un producto o un servicio eh, bien por internet, estoy pensando ahora en Amazon o en cualquier otro tipo de plataforma o cuando vamos a un supermercado vamos a una cadena de grandes almacenes a adquirir un producto eh, y realmente no somos conscientes pero eh, todo este tipo de gatillos mentales y de leyes para persuadir y para influir de forma inconsciente en nuestra conducta eh, se utilizan eh, para motivarnos a tomar la decisión en el momento y hacer la compra de un producto eh, este tipo de latidos mentales es la diferencia entre eh, hacer que una persona que está eh, vendiendo un producto eh, lo venda o que el cliente que está viendo este producto o está eh, pensando en adquirir este producto lo compre siempre digo es muy importante la diferencia entre eh, Vender y comprar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, es, eh, no es lo mismo, o mejor dicho, eh, las personas prefieren comprar a que alguien les venda. Por tanto, si inconscientemente están, estamos ofreciendo un producto o servicio y esa persona está pensando que está comprando en vez de que alguien le está vendiendo, eh, su eh, predisposición a la, a la venta será mucho mayor. Por tanto... Vamos ya a comentar eh, algunos de estos gatillos mentales o también se les llama leyes de la influencia. Uh, importante, yo quiero destacar seis de ellos. Eh, hay algunos más. Algunos son tan sutiles que prácticamente eh, ni los, no, hay autores que ni siquiera reflejan que sean gatillos mentales. ¿no? Pero sí que voy a hablar de los seis más importantes o de los seis más utilizados. Y de esta manera pues bueno cuando eh, vayamos a hacer una propuesta eh, a un cliente pues podamos utilizarlo y podamos utilizarlo en el momento y en el lugar adecuado tener en cuenta que estos gatillos mentales se utilizan en la fase de argumentación preparándonos para eh, una posible una posible digo eh, objeción que nos pueda surgir cuando vayamos a plantear un cierre por tanto eh, si en la fase de argumentación los utilizamos posiblemente cuando vayamos a cerrar y surjan objeciones podamos tirar de estos gatillos mentales previos que hemos planteado eh, donde el cliente pues, se va de alguna manera ver motivado a hacer la, la compra y a tomar la decisión en el momento. Vamos ya con el primero. El primero es eh, el gatillo mental de la escasez eh, ¿Cuántos de nosotros hemos sido ...a algún... Eh, ...centro comercial... ...hemos estado viendo un artículo... ...hemos decidido... ...que es interesante y lo queremos comprar... ...y cuando preguntamos... Eh, ...a un vendedor nos dice... ...pues ya no hay de este artículo... ...se ha vendido todo... Eh, ...no queda nada... ...o a lo mejor dice... ...pues mire, voy a ver eh, si queda algo... ...porque realmente... Eh, ...habían cuatro o cinco unidades... ...y yo me he incorporado a las 3 de la tarde... Y no sé si mis compañeros de la mañana los han vendido o no los han vendido. Por tanto, ¿cómo funciona el gatillo mental de la escasez? Pues eh, de forma que intente influir en que si ese vendedor viene y dice «Mire, ahora mismo me queda uno o no me queda ninguno», eh, pues atacamos a dos emociones. ¿no? En el caso de que te diga que no, te que que no queda ninguno, hay un elemento ahí de frustración importante, ¿no? Jolín, ¿no? yo venía a comprar esto, oye, que me he desplazado hasta aquí y ahora resulta que no hay ninguno, ¿vale? O que no tenéis en stock, ¿no? O imagínate que esa misma frustración se convierte en el miedo, ¿no? Tú estás pensando si la compras o no lo compras eh, y te dice, pues mira, ahora mismo me queda uno o me quedan dos. Entonces tienes que valorar si eh, lo vas a comprar en ese momento, eh, a veces, muchas veces compro, eh, hacemos preguntas ¿no? al vendedor ¿pero van a venir más de este artículo? o pues, mire usted, no lo sé, no le puedo decir sé que cada semana eh, eh, se renueva el stock pero de este concretamente aquí en el ordenador no me viene nada ese tipo de gatillos mentales ese tipo de eh, formas de influir en la decisión de compra eh, se utilizan constantemente y seguramente después de comentaros este ejemplo a muchos se os habrá eh, venido a la cabeza eh, algún cuando hay, has ido a comprar pues a lo mejor no lo sé una lavadora una nevera un televisor que justo del modelo que tú quieres eh, no, no hay vale y el vendedor de repente dice pues mire usted voy a comprobarlo pero no, no no le sé decir aquí en el ordenador no me aparece ninguno o me aparece uno en tal centro lo quiere usted vale o sea el tema de escasez provoca ese miedo o esa aversión digamos a, a la pérdida a no tener ese objeto y hace que el cliente tome la decisión, ¿vale? Eh, unido a, al tema de, de la escasez, también está el tema de la urgencia, ¿vale? El tema de la urgencia funciona de forma que, bueno, eh, además de decirte que le quedan pocas unidades o tiene apenas dos o no sabes si tiene o no, eh, también se puede utilizar eh, este gatillo mental como eh, algo, una decisión que tienes que tomar de forma rápida porque esa promoción, ese descuento o ese artículo eh, deja de tener eh, dicha promoción en el plazo de 24 horas o esto es solo hasta el sábado o esto es eh, hasta el día tal, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, también los centros comerciales y las grandes cadenas de distribución utilizan este tipo de eh, gatillos mentales. ¿no? Eh, eh, incluso hay eh, momentos puntuales durante el año que hacen eh, este tipo de promociones, ¿no? Se me está ocurriendo ahora mismo el corte inglés, ¿no? Que hace sus ocho días de oro o su semana de blanco color, ¿no? Pues tú sabes que tienes una semana en la que si tú quieres comprar homenaje de hogar las mejores ofertas están concentradas en esa semana, ¿no? Y si eh, vas un viernes y mañana es el último día, que es sábado si no compras lo que quieres comprar pues ya la semana que viene va a tener su precio normal ¿no? Entonces este tipo de gatillos mentales de la urgencia eh, funcionan de esta manera. Otro gatillo mental es la reciprocidad. ¿vale? Eh, ¿En qué consiste este, este gatillo mental? Pues mmm, se trata de generar eh, un sentimiento de alguna manera de, de gratitud ¿no? o sea de devolver eh, lo que están haciendo por ti eh, esa, esa empresa ¿no? o ese vendedor que está eh, ofreciéndote ese producto ¿no? eh, se me ocurre como ejemplo eh, que se suele utilizar por ejemplo se suele utilizar es una estrategia que funciona bien yo yo la he implementado y realmente eh, ha funcionado muy bien eh, imaginaos en el caso de un cliente que quiere comprar un vehículo de unas determinadas dimensiones porque bueno pues de repente eh, tiene familia eh, y bueno han decidido tener un hijo más Y ya el vehículo que tienen no les vale, necesitan un vehículo más grande vale Pero tienen una duda, tienen una plaza de garaje Y no saben si ese vehículo eh, va a entrar en la plaza de garaje o no Han visitado varios concesionarios y resulta que lo que ellos realmente necesitan Es comprobar que el vehículo que quieren comprar entra en su plaza de garaje sin problemas eh, y solicitan una prueba, pero la prueba que solicitan es para llevar el coche a su vivienda y probar si entra en la plaza de garaje. Eh, la ley de reciprocidad funcionaría aquí en el sentido que posiblemente muchos concesionarios rehusan hacer ese tipo de pruebas, pero si encuentra un concesionario de una marca eh, que alguien está dispuesto a llevar el coche hasta la vivienda, hacer la prueba, eh, aparcar el coche y ver realmente si el coche entra en la plaza de garaje, por reciprocidad, es decir, por devolver el favor o de alguna manera que estar en deuda con esa uh, gestión que se ha hecho, posiblemente su predisposición a la compra hacia esa marca y hacia ese modelo sea superior al de otros. Simplemente por el hecho que esa persona se ha tomado la molestia, ese vendedor se ha tomado la molestia de hacer esa gestión, de llevar el coche hasta la plaza de garaje del cliente, robarla y decir, ostras, eh, es que fíjate eh, he estado en tal sitio y en tal sitio y es que no, no, sé, no a mí me gustaba esta marca de, y este modelo de vehículo pero finalmente compro otra marca y otro modelo de vehículo porque el vendedor ha tenido la referencia me ha querido ayudar me ha guiado se ha llevado el vehículo eh, a mi casa y ha sido capaz de darme lo que a lo mejor otros eh, vendedores no estaban dispuestos a hacer y por reciprocidad es decir por estar en deuda con esa persona, pues tienes más como predisposición a comprar ese producto o servicio. Eh, no sé si el, el, el ejemplo ha sido muy claro, pero para mí sí, porque en mi experiencia como vendedor de, de automoción eh, era elementos claves la, la prueba del vehículo y este concretamente, cuando un cliente venía con esa petición, eh, si llevabas el vehículo y lo probaba en esas circunstancias, el porcentaje de venta, de cierre de la venta se elevaba, pero vamos en, en, exponencialmente y de cada 10 clientes que hacías eso, 9 eh, compraban. Entonces, importante el tema de la, de la reciprocidad ¿vale? Eh, el otro gatillo mental, autoridad, ¿vale? Ya nos quedan eh, este y un par de ellos más el tema de autoridad es, bueno esto lo vemos constantemente eh, en internet, ¿no? con, la, con la publicidad y cuando eh, estamos tratando de, bueno, de comprar algún producto, algún servicio. ¿no? Fijaos que muchas veces eh, se utiliza el gatillo mental de la, de la autoridad eh, cuando vemos que queremos comprar un producto un o contratar un servicio y vemos que una persona... Eh, de cierto renombre o una celebridad eh, utiliza eso, ese producto o ese servicio ¿no? eh, ¿qué nos está diciendo? ostras, pues que te da como ostras, vez mira eh, si esa persona eh, lo ha contratado es porque ese servicio será bueno eh, si esta persona ha comprado este reloj hostia, aunque no es muy conocido, será por algo ¿no? es decir, son pues, otra vez una, una forma eh, de influir en tu cerebro inconsciente que el producto que vas a comprar a lo mejor tienes pocas referencias, pero si ves que lo lleva X persona que es un referente en su sector o en su eh, actividad, pues a ti te da como cierta garantía, ¿no? Por eso se utiliza mucho eh, últimamente, por ejemplo, el tema de los influencers, ¿no? Hay eh, marcas que utilizan influencers para que vistan sus productos o para que utilicen sus servicios y eso es como una promoción eh, que de forma inconsciente está dando autoridad a ese producto, y ese servicio y por tanto la persona que quiere hacer la compra eh, ratifica realmente, pues, pues eh, no estoy mal equivocado porque si este, mejor dicho, no estoy mal encaminado porque si esta persona ha comprado esto es porque ese producto es bueno, ¿vale? Y eso es un gatillo mental que, que funciona muy pero que muy bien. Al igual que el siguiente que vamos a hablar, que es la prueba social. Este también se utiliza de forma constante e inconscientemente lo hacemos. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un producto, un servicio que queremos contratar y tenemos, digamos, el testimonio de alguien que habla muy bien de ese de ese producto o de ese servicio, ¿no? O imaginaos, eh, a mí me pasa constantemente, cuando yo quiero comprar un producto en Amazon y no tengo muy, muy buenas referencias o la marca no la conozco, me voy a la parte superior derecha donde hay cinco estrellas, ¿vale? Y dependiendo del número de eh, personas que hayan comentado eh, algo sobre ese producto o ese servicio eh, y el, el ratio de comentarios se acerque más a 5. ¿vale? a 5 estrellas, pues estará dando mucha más credibilidad a ese producto o a ese servicio. Por tanto, eh, la prueba social consiste en, oye, o bien testimonios, o bien, eh, eh, me refiero a testimonios grabados en vídeo, o, o bien comentarios positivos. Por ejemplo, en el apartado de Google, ¿no? Eh, hay mucha gente que va a ver un restaurante y ve la puntuación que tiene en Google y si tiene entre 4 y 5, pues eh, la verdad es que te da como una tranquilidad aunque no lo conozco, sé que la gente que lo ha utilizado o que ha entrado en ese restaurante eh, ha, ha terminado satisfecha, ¿no? Ha sido feliz comiendo allí o visitándolo, ¿no? Pues ese apartado que, al parecer, bueno, que para nosotros es tan eh, usual y tan eh, eh, recurrido hoy día en todas las webs, pues sería la parte de la prueba social y es un gatillo mental súper, 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 súper utilizado por todas las empresas. Y por último, eh, podríamos hablar del compromiso o, o la coherencia o la ley de, de coherencia. Eh, ¿Cómo funciona este último gatillo mental? Pues es bastante, eh, digamos, Uh, sencillo, es decir, eh, se trata de, de alguna manera en que cuando nosotros estamos en una conversación eh, seamos capaces de eh, conseguir, eh, por ejemplo, un compromiso con el, con el cliente. ¿no? Eh, cuando un cliente tiene dudas sobre algo y nos plantea algún tipo de, de, de duda o nos plantea algún tipo de, digamos, de eh, trato, o de acuerdo, eh, utilizar ese, ese, esa herramienta para eh, de alguna manera decirle, vale, muy bien, perfecto, si yo te soluciono este problema, eh, ¿tú contratas el producto o servicio? Eh, sí, o por ejemplo, eh, si yo hago esto por ti, para no ir a un caso concreto, ¿tú haces esto por mí? Sí, vale, entonces, eh, os pongo un caso, que un ejemplo. Siempre tratamos de, de llevar todo a ejemplos para que sea mucho más ilustrativo. ¿no? Imaginaos que eh, yo estoy tratando con un cliente eh, que haga que tome la decisión ahora y el cliente dice, pues si yo no tengo este regalo o no tengo este descuento, eh, me lo voy a pensar o voy a ir a mirar otra propuesta o voy a valorar otra propuesta. Entonces yo paro en ese momento y digo, vale, muy bien, eh, mira, esto no depende de mí, esto depende de mi supervisor. Pero vamos a hacer una cosa, si yo contacto con mi supervisor, le hago la propuesta que tú me has hecho a mí y me dice que sí, dejamos el pedido hecho, entonces si el cliente contesta sí eh, y yo hago la gestión y consigo lo que, eh, lo que quiero y le digo, pues mira, he hablado con mi supervisor y me ha dicho que, bueno, que por esta vez que venga, que adelante, que, que no hay ningún problema, que acepta el, el, la propuesta que le has hecho. Ahora el cliente te dice, ah, pues no, es que ahora no me interesa. Normalmente por coherencia, digamos por compromiso, te va a decir, ah, pues si he obtenido lo que quería, pues entonces firmo el pedido o contrato el, el producto o servicio. Esta sería la forma en la que se utilizaría la ley de coherencia. De la misma manera que si eh, dices, pues a mí es que yo prefiero eh, un producto de calidad a un producto de menos calidad y tú al final de la conversación le ofreces un producto que tiene un ticket X y tiene una calidad, eh, le puedes decir, como tú bien decías anteriormente, eh, te, te, te hago la propuesta de que compres este producto por su calidad, sí es verdad que es más eh, el precio es más elevado, pero como tú me has dicho que te gusta tener o que priorizas la calidad ante otros valores, pues he pensado que este es el producto que para ti concretamente te cuadra o es el que te, el que te conviene. Eh, si el cliente obviamente va a decir no se va a desdecir, va a decir, ah pues ya no me gustan los productos de calidad, ahora me gustan los productos de menos calidad. ¿Vale? A lo mejor pondrá otro tipo de objeción eh, para la compra del, del producto o del servicio. Pero si ha dicho que le gusta la calidad, difícilmente se va a desdecir de lo que ha dicho eh, unos minutos atrás. Ese es la, eh, el poder que tiene en este caso la ley del compromiso y de la coherencia o el gatillo mental de la, del compromiso y la coherencia. Y estos son, ya os digo, los seis más comunes, los seis más utilizados y que estoy convencido que a partir de ahora eh, estaréis más atentos cuando vayáis a, a comprar algún producto o contratar algún servicio como las empresas eh, utilizan eh, en su marketing en general este tipo de gatillos mentales para que el cliente tome la decisión en el momento y sea lo más eh, rápido posible y como siempre digo atacando sus emociones eh, más digamos primarias o más inconscientes y de esa forma eh, conseguir que la venta se produzca en el menor tiempo posible. Pues bien, espero que os haya eh, resultado interesante este, este podcast eh, y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo de Somos Vendedores y lo dicho, espero que puedan estos consejos ayudaros eh, a poder cerrar más ventas a ser mejores profesionales y a que siempre nos sintamos orgullosos de nuestra profesión lo dicho, vendedores, vendedoras y curiosos en general nos vemos en el próximo podcast un saludo